1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Weltwirtschaft erfährt einen Einbruch, wie wir ihn seit Jahrzehnten nicht erlebt haben. Konjunkturprognosen verändern sich fast täglich. Grund genug, bei uns im Podcast die aktuelle Konjunkturlage zu analysieren. Und dazu spreche ich mit keinem Geringeren als mit Dr. Alexander Börsch. Alexander Börsch ist Chefökonom und Leiter Research von Deloitte Deutschland. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Analyse ökonomischer Trends und ihren Auswirkungen auf Unternehmen. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Wachstum und Konjunktur, Brexit, digitale Ökonomie sowie Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, Städten und Ländern. Unter anderem ist er Mitautor des halbjährlich erscheinenden CFO Survey von Deloitte Deutschland und kann uns daher heute auch einen Einblick geben, wie CFOs in Deutschland die aktuelle Lage bewerten und welche Maßnahmen sie ergreifen. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Dr. Alexander Börsch.
0: Hallo Herr Blumen, danke für die Einladung und ich freue mich dabei zu sein.
1: Ich freue mich auch besonders, dass Sie heute hier bei uns im Podcast sind. Chefökonom hört sich beeindruckend an, aber viele werden sagen, viele unserer Hörer werden sagen, Mensch, was verbirgt sich denn dahinter? Welche Aufgaben hat ein Chefökonom einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft wie Deloitte? Vielleicht können wir damit ein bisschen beginnen, bevor wir dann ins eigentliche Thema einsteigen.
0: Ja, also unsere Aufgaben ähm, sind, da sind, da sind einige zu nennen. Äh, also wir sind natürlich vor allem so für die ökonomische Analyse zuständig, für die Analyse von ökonomischen Trends für die Leute intern, aber natürlich auch ähm, für unsere Kunden. Das heißt, wir machen ähm, viele Studien, die, die auch öffentlich verfügbar sind, wo wir gucken, was passiert eigentlich da draußen in der Volkswirtschaft? Was sind, was sind die Trends? Wie betreffen sie Unternehmen? Und was können Unternehmen ähm, da eigentlich, was haben sie an Handlungsoptionen? Ähm, und da haben wir uns verschiedene verschiedene Themengebiete. Der eine Teil ist eher ähm, volkswirtschaftlich inspiriert. Da geht es um Konjunktur. Da geht es aber auch die letzten Jahre sehr stark um Brexit und ganz aktuell natürlich um, um Covid äh, und die Folgen. Mhm. Das ist so das ist so eine Säule. Die zweite Säule, da geht es dann viel stärker um Digitalisierung und Innovation. Was bedeutet es für den Standort Deutschland? Was können wir machen? Wie, wie stehen wir im, im internationalen Vergleich da? Und diese Analysen, die immer, sagen wir mal, auf einer eigenen Methodik, Surveys oder Modellen beruhen, die gießen wir in Studien, veröffentlichen sie und stellen sie an, an, an vielen, vielen, bei vielen Gelegenheiten vor.
1: Und so sind wir auch auf Sie aufmerksam geworden. Wir haben den CFO-Survey gesehen, in dem Sie die Covid-19-Pandemie und die Auswirkungen beleuchtet haben, das haben sie ziemlich am Anfang der Pandemie gemacht. Und das fanden wir so interessant, weil ja eben auch sehr viele CEOs, CFOs bei uns Hörer sind, dass wir gesagt haben, das könnte möglicherweise der Beginn einer Serie sogar sein, den CFO-Survey immer bei uns im Podcast, wenn er denn erscheint, auch entsprechend ja hier einfach nochmal zu besprechen, um den Survey damit entsprechend auch einer noch breiteren Community bereitstellen zu können. Aber fangen wir heute erstmal an. Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht noch eine Frage. Chefökonom bei Deloitte wird man nicht von alleine. Und viele unserer Hörer, die fragen uns immer, Mensch, können wir nicht auch ein bisschen was über den persönlichen Hintergrund des Gastes erfahren? Vielleicht können Sie hier auch in Kürze etwas sagen. Wie sind Sie Chefökonom bei Deloitte geworden?
0: Ja, also ich habe zum einen Volkswirtschaft studiert, das, das, das hilft bei dem Job ganz erheblich. Bin, bin also bin Volkswirt und auch Politikwissenschaftler und habe dann in München studiert, am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz promoviert und habe dann so meinen Berufseinstieg tatsächlich schon in so einem ähnlichen Bereich gemacht. Also ich war bei, bei Roland Berger in einer Abteilung, die sich auch um Trends gekümmert hat, die geguckt hat, was, was gibt es für Trends, die für unsere... Berater und für unsere Kunden relevant sind. Das hieß damals Knowledge Lab ähm, und bin dann gewechselt zu Allianz Global Investors. Auch da war das, das Asset Management der Allianz. Auch da gab es einen kleinen Think Tank, der sich mit dem Thema Demografie und was es für Finanzmärkte und fürs Asset Management bedeutet, beschäftigt hat, weil die meisten Gelder, die an den Finanzmärkten rumschwirren sind, in irgendeiner Form äh, haben mit der Altersvorsorge zu tun. Das waren Sachen, die wir da ähm, analysiert haben. Und bin dann vor acht Jahren zu Deloitte gekommen und hier äh, war damals die Entscheidung, dass man eine neue Research-Abteilung aufbaut, ähm, die dann tatsächlich jetzt diese ökonomischen Themen äh, beleuchtet, aber die natürlich dann auch darüber hinaus Sektorthemen Sektor beleuchtet und guckt, ähm, was passiert jetzt speziell in der, in, der, in der Bankenbranche, was passiert in der Autoindustrie und so weiter. Und das mache ich jetzt so ja, seit, seit exakt ziemlich genau acht Jahren.
1: Wunderbar. Jetzt aber direkt ins Thema. Vier Monate nach dem Lockdown. Ich frage Sie ganz direkt, wo steht die deutsche Wirtschaft heute? Sie haben das von Anfang an natürlich begleitet, kommentiert, analysiert. Wo stehen wir heute?
0: Also ich glaube, aktuell ist die Lage gar nicht so schlecht. Ich glaube, man kann sagen, dass das Schlimmste konjunkturell hinter uns liegt, also wir haben gesehen, dass das zweite Quartal äh, t tatsächlich historisch schlecht war. Also das schlechteste Quartal seit Jahrzehnten. Ähm, dazu muss man wissen, die volkswirtschaftlichen Daten fangen erst nach dem Zweiten Weltkrieg an. Also man kann natürlich auch noch weiter zurückgehen. Ähm, die Bank of England hat sich mal das angeschaut. Die hat gemeint, für England könnte das das schlechteste Jahr seit 1709 werden. Da gab es den, den großen Frost. Ähm, aber de, trotzdem muss man sagen, die Talsohle ist hinter uns und die war im, im, im zweiten Quartal. Ähm, und das hat damit zu tun, dass jetzt, wenn wir uns vor allem speziell Deutschland angucken, wir hatten natürlich jetzt im zweiten Quartal eigentlich den Lockdown, wo wir einen guten Teil der Wirtschaft stillgelegt haben. Jetzt haben wir diese Lockerungsmaßnahmen. Wir haben natürlich auch äh, Milliardensummen, die, die in die Wirtschaft gepumpt werden. Und das führt natürlich zu so einer Art ähm, Gegenbewegung, ähm, sodass man davon ausgehen kann, dass es jetzt im zweiten Halbjahr, dass wir wieder auf den Wachstumspfad einbiegen. Andererseits das natürlich auf einem sehr viel niedrigeren Level. Also wir sind jetzt natürlich äh, einigermaßen tief gefallen. Ab jetzt geht es wieder nach oben, aber wir müssen uns erstmal aufs Ausgangsniveau arbeiten. Und ein großer Unsicherheitsfaktor, den man äh, da nie ganz vergessen darf, ist natürlich die, das Risiko einer zweiten Welle, wann auch immer. Die meisten äh, befürchten die ja für den Herbst. Wenn es natürlich nochmal zum Lockdown kommt als, als, als Folge gesteigerter Infektionsraten, dann haben wir natürlich nochmal äh, neue Probleme äh, und dann sicher werden wir von dem aktuellen Wachstumsrat ein bisschen, bisschen äh, uns wegbewegen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, die Situation sieht gar nicht so schlecht aus, inzwischen auf der anderen Seite natürlich auch die Risiken direkt erwähnt, die niemand natürlich so genau abschätzen kann und das führt dann natürlich auch dazu, dass die Bandbreite der Prognosen in den letzten Wochen, ja man kann schon sagen enorm war und auch heute noch ja, durchaus noch enorm ist, äh, aus volkswirtschaftlicher Sicht gesprochen. Das IFO-Institut, glaube ich, hatte eine Prognose herausgegeben irgendwann, die gehörte wirklich zu den schlimmsten Prognosen, die man sich vorstellen kann, zumindest die ich äh, gesehen hatte. Wie würden Sie die Situation der Prognosen heute einschätzen? Gibt es einige valide Vorhersagen, die die Risiken, die Sie angesprochen haben, einigermaßen gut berücksichtigen schon?
0: Ja, ich glaube, also Sie, Sie haben definitiv recht. Am Anfang war die Bandbreite der Prognosen enorm. Also die angesprochene IFO-Prognose ist von, von über minus 20 Prozent damals ausgegangen. Gleichzeitig hat der Sachverständigenrat damals ist davon ausgegangen, dass es minus 2,8 Prozent sind, also Bandbreite von 17 Prozent. Das, das, das ist schwierig. Hat, hat natürlich auch damit zu tun, dass keiner Erfahrung mit der Situation hatte. Wir wussten nicht, wie sich die Pandemie entwickelt. Wir wussten nicht, welche Länder wie betroffen sind. Wir wussten nicht, wie Lieferketten betroffen sind. Also Unsicherheit enorm. Und das, glaube ich, erklärt die, die Bandbreite der Prognosen, weil eine Prognose beruht natürlich immer auf Annahmen, in dem Fall, wie sich die Pandemie entwickelt. Und die können natürlich auseinandergehen. Ich würde allerdings sagen, dass es im Moment ist die Bandbreite deutlich enger geworden. Also jetzt, nachdem sich so ein bisschen auch der Nebel gelüftet hat, nachdem wir wussten, wann der Lockdown zu Ende ist, nachdem wir jetzt natürlich auch aktuelle Daten haben, wie sich vor allem Konsumenten verhalten, ist so die Bandbreite geschrumpft und liegt jetzt so, würde ich mal sagen, so bei zwischen minus 5,5 und minus 7 Prozent. Das ist natürlich immer noch etwas schlimmer wie in der Finanzkrise und immer noch ein enormer Einbruch aber tatsächlich fast schon etwas besser als das, was man ursprünglich befürchtet hat. Wir hatten auch vor zwei Wochen sind die neuen, also die offiziellen Q2-Daten rausgekommen. Da hatten wir auch unsere eigene Prognose etwas nach oben korrigiert und wir würden jetzt von minus 6,7 Prozent in diesem Jahr ausgehen. Also dass wir dieses, was wir jetzt im ersten Halbjahr an Einbruch hatten, jetzt dann eben schrittweise wieder wieder wettmachen.
1: Okay, lassen sich da gewisse Indikatoren, Voraussetzungen sozusagen herausarbeiten, die eine Erholung der Konjunktur sozusagen fördern. Sie hatten natürlich eben schon einen Punkt angesprochen. Eine Voraussetzung ist natürlich, dass es jetzt zu keiner sogenannten zweiten Welle kommt. Das macht alles mehr oder weniger dann wieder komplett unberechenbar. Aber vielleicht gibt es noch weitere Voraussetzungen, die Sie benennen können. Die die für eine Erholung der Konjunktur sprechen, ganz konkret?
0: Ja, also ich glaube, man kann sich ja sagen, es wird sehr stark auf den auf den Konsum ankommen. Mhm. Also, wir, wir haben eigentlich schon in den letzten drei, vier Jahren gesehen, dass das Wachstum in Deutschland nicht so sehr vom Export getrieben wurde, auch nicht so sehr von Investitionen, sondern es war tatsächlich der Konsum, der, das, der, der hinter dem Wachstum stand. Das hatte sehr viel mit den, mit, mit den Arbeitsmärkten zu tun. Wir hatten ja fast Vollbeschäftigung. Das hat dem Konsum natürlich enorm geholfen. Und so in der aktuellen Lage muss man sagen, Exporte sind natürlich schwierig in, in der Situation, nach, nachdem es unseren Haupthandelspartnern natürlich auch nicht gut geht. Unternehmen sind eher vorsichtig, was, was Investitionen angeht, verständlicherweise. Also große Investitionen werden jetzt natürlich erst eher nach hinten geschoben. Das heißt, es wird wirklich sehr stark auf den Konsum ankommen. Und da muss man sagen, dass sich die Konsumenten relativ schnell erholt haben. Also es geht ja nicht nur um die Regulierung, sondern es geht ja auch darum, wie bereit sind die Leute Geld auszugeben, wie bereit sind sie shoppen zu gehen. Und da gibt es eigentlich sehr, zumindest für Deutschland, gute Zeichen. Wir machen so eine weltweite Umfrage, die zweiwöchentlich stattfindet. Und da sieht man, dass die deutschen Konsumenten am wenigsten, sich am wenigsten Sorgen um ihre Gesundheit machen, auch am wenigsten Sorgen um ihre finanzielle Situation mhm. und sich jetzt schrittweise auch sicherer fühlen beim Einkaufen im Restaurant, im Hotel, sodass auch diese Konsumlust und diese Konsumlaune jetzt dann tatsächlich dabei ist, zurückzukommen. Wir sehen es auch an anderen Indikatoren. Die Mobilität nimmt zu. Wir haben jetzt fast schon wieder das, dasselbe Stauaufkommen wie vor der Krise. Was natürlich heißt, dass sich die Leute bewegen, dass sie auch mal ins Einkaufszentrum fahren. Und wir sehen auch an den ganz normalen klassischen Konjunkturindikatoren, dass die jetzt sehr stark auf Richtung, vielleicht nicht sehr stark, aber sie stehen, sie stehen in Richtung Expansion. Man kann sich der Einkaufsmanager-Index ist wieder über 50, das ist so die magische Grenze. Ab der sagt man über 50. Danach werden wir eine, eine Expansion der Wirtschaft sehen. Der IFO-Index ist das dritte Mal in, in Folge nach oben gegangen. Das heißt, da sehen wir eigentlich so, so, so ein Paket, was den Konsum und die Stimmung angeht, was eigentlich ganz ermutigend ausschaut und dafür spricht, dass wir jetzt in Richtung Wachstum im zweiten Halbjahr kommen.
1: Mhm, wunderbar. Über den Konsum werden wir gleich noch ein bisschen differenzierter reden, aber Sie haben auch eben die Handelspartner für Deutschland angesprochen, die starken Handelspartner, wie natürlich USA, China, ja natürlich die EU-Staaten, UK vielleicht nochmal separat herausgegriffen. Und Sie beobachten natürlich auch hinsichtlich des Exportes, aber auch des Importes natürlich die volkswirtschaftlichen Entwicklungen in diesen Ländern. Was können Sie dazu sagen? Wie bewerten Sie ja, die Situation der Handelspartner?
0: Ja, ich glaube, was, was sehr offensichtlich ist, ist, dass die Erholung sehr, sehr unterschiedlich verlaufen wird, ähm, je nach Land. Ähm, wenn man mal mit dem, mit dem Lichtblick anfängt, also der Lichtblick ist sicherlich China. Ähm, also China dürfte dieses Jahr eins von zwei Ländern sein das überhaupt positives Wachstum aufweist. Natürlich bei weitem nicht so, wie, wie wir es von China gewöhnt sind, aber immerhin so ein kleines Wachstum sollte drin sein. Und wir sehen, China ist uns, da war die Pandemie früher, die sind natürlich dann auch, auch schneller hinausgekommen. Aber wir sehen, dass sich die chinesische Wirtschaft eigentlich ganz gut entwickelt. Da gibt es auch verschiedene Indikatoren, an denen man das festmachen kann. Für die deutsche Autoindustrie war sicherlich wichtig, dass der chinesische Automarkt sich relativ schnell erholt hat. Mhm. Also da hatten wir im März ungefähr einen Einbruch von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben aber jetzt im Mai schon wieder gesehen, dass wir ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr hatten. Das heißt, auch da gibt es Zeichen der Erholung. Die haben sicher auch damit zu tun, dass die Leute in China jetzt weniger den öffentlichen Nahverkehr benutzen und lieber Auto fahren. Aber es ist tatsächlich schon mal ein ganz ermutigendes Zeichen. Also China stabilisiert die Lage sicherlich. Ich glaube nicht so sehr in, in ähnlich hohem Maße wie während der Finanzkrise, wo wir über Exporte nach China uns tatsächlich aus der Krise rausgearbeitet haben. Aber China durch das Wachstum hilft uns sicherlich. In den anderen Ländern schaut es da düsterer aus, mhm. muss man sagen. Also in Europa sind die großen Eurozonen-Länder sehr viel mehr von der Krise betroffen als Deutschland. Also Italien, Spanien und Frankreich dürften dieses Jahr ein Wachstum sehen, was bei zwischen minus 10 und minus 12 Prozent liegt. Also kein mhm. Wachstum, sondern eine Kontraktion. Das liegt daran, dass der Lockdown strenger war, dass der Lockdown länger war. Und dass diese Länder natürlich stark vom Tourismus abhängig sind und die Tourismussaison jetzt natürlich gefährdet ist, zumindest nicht das Niveau halten wird, was man von früheren Jahren gewöhnt ist. Das heißt, hier wird es sehr, sehr schwierig, auch, auch was Exporter angeht in Europa. In UK eigentlich ähnlich. UK wird auch ein sehr, eine sehr hohe, große Kontraktion sehen, die wahrscheinlich sogar größer ist äh, wie in Italien. Mhm. Ähm, und der Grund ist, UK ist eine sehr dienstleistungsbasierte Wirtschaft und Dienstleistungen waren jetzt natürlich in der Pandemie ähm, besonders betroffen. Auch das ein Unterschied zur Finanzkrise nebenbei bemerkt. Aber da, wenn da natürlich der die Dienstleistungssektor weitgehend stillsteht, dann ist es für, für UK ein großes Problem. Mhm. Ähm, und wir dürfen auch nicht vergessen, wir, wir haben auch noch den Brexit ähm, Ende des Jahres, was natürlich diese Unsicherheit, die da ist, äh, auch noch mal ähm, verstärkt. Ähm, dann kann man natürlich USA natürlich auch äh, extrem wichtiger Markt für die deutsche Wirtschaft, da ist das Virus noch eigentlich gar nicht unter Kontrolle. Mhm. Wir haben in den USA, glaube ich, inzwischen ein Viertel der weltweit vorkommenden Corona-Fälle mit, ähm, ich glaube, es sind über fünf Millionen. Wir haben 50.000 Neuinfektionen pro Tag. Und das belastet die Wirtschaft natürlich, auch wenn wir es an den Finanzmärkten vielleicht noch nicht so sehen. Aber wir sehen, dass natürlich die Konsumenten da sehr unsicher sind, dass der Konsum nicht so ist, wie er normalerweise ist. Und das ist ein Problem, was die USA jetzt sicher noch die nächsten Monate begleiten wird. Das heißt, da ist es fraglich, ob wir jetzt bis Ende des Jahres überhaupt einen nennenswerten Aufschwung sehen werden.
1: Mhm. Okay, das heißt, Sie sehen die Situation der Handelspartner, Deutschland Handelspartner schon als ja, sehr verhalten. Da kommen nicht die großen Impulse. China haben sie ein bisschen positiver beleuchtet. Und damit sind wir dann ja auch in gewisser Weise bei den unterschiedlichen Branchen, die ja auch unterschiedlich betroffen sind. Wenn wir vielleicht da ein bisschen reingehen in einzelne Branchen, können jetzt natürlich nicht jede einzelne Branche beleuchten, aber zumindest mal in die wichtigen großen Branchen reingehen. Ja, Wie sehen Sie da die Situation und wie sehen dort im Detail die Perspektiven aus?
0: Ja, ich glaube, das, das ist so ein Kennzeichen auch der Krise, dass sich die Krise selbst und die Rezession, aber, aber auch der Aufschwung sehr branchenabhängig äh, entwickeln dürfte. Also wir haben nach wie vor einige Branchen, die noch sehr stark von, von Einschränkungen betroffen sind. Also es gilt natürlich vor allem für Hotels und Restaurants, die nicht ihre Kapazität überhaupt ausschöpfen können. Also da kann man davon ausgehen, dass das sind die Branchen, die dieses Jahr am, am härtesten getroffen sein werden. Also wir haben das mal durchgerechnet und gehen fürs Gastgewerbe davon aus, dass die ungefähr der Umsatz ein Drittel niedriger liegen wird, wie in den, wie in den Vorjahren jetzt mal auf, auf Sektorebene gesehen. Mhm. Wir sehen auch, dass die Autoindustrie stark getroffen ist, vor allem, weil es einfach ja Anfang des Jahres oder eben im, äh, vor allem im April diesen Stillstand in der Produktion gab und natürlich auch Stillstand in der Nachfrage, weil es war natürlich auch schwierig, ein Auto zu kaufen, wenn man denn eins, eins kaufen wollte. Mhm. Ähm, und das, das, da ist die Autoindustrie jetzt natürlich im Aufholprozess, aber ist natürlich auch relativ tief gefallen, so dass es ähm, da sicher dauern wird, bis man, bis man dann wieder auf, Aufgang, auf Ausgangsniveau ist. Das sind so die stark betroffenen Branchen. Da kann man natürlich auf die andere Seite gucken. Branchen, denen es noch deutlich besser geht. Da ist sicher die Pharmaindustrie zu nennen, die auch von diesem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis profitiert, was die Konsumenten haben. Und wir haben auch Branchen, die einfach relativ konjunkturunabhängig sind. Das Baugewerbe ist, ist, ist ein bisher äh, macht sich ganz gut in der Krise und wir erwarten auch da, dass die Umsätze ziemlich stabil bleiben, ähnlich wie die Telekommunikation, die auch nicht sonderlich konjunkturabhängig ist und durch, sagen wir mal, Zunahme beim Streaming ähm, natürlich auch nochmal profitiert. Und die anderen Branchen, würde ich sagen, liegen, liegen da irgendwo dazwischen. Ähm, ich glaube auch ganz interessant ist, wenn man mal so guckt, was die Investoren erwarten, also was was passiert an den Finanzmärkten, wenn man mal so eine Sektorperspektive anlegt. Mhm. Und wenn man sich so den Eurostock 600 anguckt, dann sieht man, dass die Branchen, die von den Investoren seit Ausbruch der Krise am schlechtesten bewertet werden, ist ähm, Reise und Freizeit. Das ist nicht wahnsinnig überraschend. Ähm, wobei auch da gibt es Ausnahmen. Also es gibt auch Firmen wie Online-Casinos, die dann auf einmal sehr stark zulegen konnten. Aber klar, gegen den Branchentrend allgemein kann man da wenig ausrichten. Und auf der anderen Seite Branchen, die tatsächlich schon zulegen konnten, das sind vor allem Gesundheit. Ähm, auch das nicht überraschend, weil klar, man hat jetzt verstärktes Sicherheitsbedürfnis, man kann mit mehr Investitionen in, in dem Sektor rechnen, aber eben auch Technologie. Ähm, und wir sehen da natürlich eine enorme Technologie-Rallye, sowohl in den USA wie auch in Europa, die den, die den ganzen Markt äh, mit nach oben zieht. Ähm, und das ist sicher so eine der, der, der Entwicklungen, die auch mittelfristig sehr äh, interessant sein werden, wie entwickelt sich da der Technologiesektor und was für Änderungen bringt Corona, von denen dann wieder der, der Tech-Sektor profitieren
1: kann? Okay, jetzt haben Sie es schon angedeutet. Die Branchen sind durchaus ganz unterschiedlich betroffen. Einigen Branchen geht es ja sogar besser als vorher und andere sind massiv betroffen. Und die, die massiv betroffen sind, ja, die profitieren von Maßnahmenpaketen, die diskutiert wurden, beschlossen worden sind, um die Folgen der Pandemie für Unternehmen abzumildern. Teilweise mussten Unternehmen natürlich auch selbst reagieren, haben dieses Mal möglicherweise auch schneller reagiert in Richtung Kurzarbeit, als es bei der letzten Finanzkrise passiert ist. Wir können nun nicht in die einzelnen Maßnahmenpakete reingehen, aber vielleicht eine grundsätzliche Aussage von Ihnen, wie bewerten Sie die ja, vereinbarten die beschlossenen Maßnahmenpakete insgesamt. Ist das ein gutes Paket geworden, wenn man alle Pakete sozusagen zusammennimmt? Oder sehen Sie an der einen oder anderen Stelle auch kritische Punkte? Lassen wir die Mehrwertsteuer vielleicht erst nochmal außen vor.
0: Ja, ich glaube, man muss sagen, dass die Politik sehr, sehr, sehr schnell reagiert hat. Das ist ja alles fast, fast in Echtzeit passiert. Und die Maßnahmen, die da ergriffen wurden, die sind natürlich sehr, sehr umfangreich. Also allein, allein schon vom Volumen her mhm. ähm, ist das Paket in Deutschland relativ zum Bruttosozialprodukt das größte. Ähm, also wenn man jetzt Garantien, Konjunkturprogramme, Liquiditäthilfen und so weiter einfach alles mal zusammennimmt, dann sind wir bei, bei 1,6 Billionen Euro, äh, die wir bereit sind, dann äh, als Maßnahmen gegen die Krise auszugeben. Das, mhm. das ist gewaltig. Ähm, da kommt noch natürlich einiges hinzu. Da kommt die, kommt die, äh, die EZB-Liquiditätsspritzen noch dazu. Da kommen die Programme auf der EU-Ebene noch dazu. Das, und vielleicht nur zum Vergleich in der Finanzkrise waren es nicht knapp 50 Prozent, sondern knapp 10 Prozent des BIP, äh, die, die ausgegeben wurden. Mhm. Das heißt, wir haben da schon ein, ein, ein gewaltiges Programm. Ähm, und ich glaube, die Grundidee, die eigentlich hinter dem Programm liegt, ähm, die war ja, dass man sagt, wir versuchen, so eine Art Brücke zu bauen. Wir versuchen, Unternehmen zu helfen, diese unmittelbare Krisenzeit zu überbrücken. Wir helfen über, über Kurzarbeitergeld den Arbeitnehmern, die unmittelbare Krise zu überstehen, so, so dass wir dann in der zweiten Hälfte und im Herbst einfach mit allen Leuten an Bord dann auch wieder durchstarten können, wenn, wenn die Krise sich bessert. Mhm. Und bisher sieht es so aus, als wäre das, als würde der Plan aufgehen. Wie gesagt, wir sehen den Aufschwung. Das heißt, es ist durchaus die Möglichkeit, dass genau diese Überbrückung das Richtige war, sodass wir da nicht längerfristige Schäden haben, weil Unternehmen pleite gegangen sind, weil Arbeitnehmer ihren Job verloren haben. Von daher würde ich mal, man kann immer über Details reden. Da gibt es auch sicher viel, was, über was man im Detail diskutieren kann. Aber ich denke, von der Grundidee war das, war das durchaus die richtige Richtung.
1: Jetzt haben Sie das Volumen der Gesamtpakete angesprochen und das Volumen ist natürlich gewaltig, übertrifft alles, was ja, vielleicht noch vor ja, sieben, sechs, sieben Monaten vorstellbar war, ähm, wenn man in die Richtung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen denkt. Man hat das Gefühl, dass durch die Pandemie sich möglicherweise die wirtschaftspolitische Rolle des Staates ja komplett wandelt, komplett verändert. Würden Sie das bestätigen oder sagen Sie, nö, ist nicht so, die Pakete sind ein bisschen größer, aber im Prinzip Wirtschaftspolitik bleibt Wirtschaftspolitik, wie es immer war?
0: Also ich glaube, glaub, Wirtschaftspolitik ist jetzt nicht... Unbedingt so, wie es immer war. Dafür ist die Situation tatsächlich zu außergewöhnlich mit diesen in, in enormen Hilfen, aber auch tatsächlich äh, mit der neuen Rolle des Staates, die Sie ja angesprochen haben, die ja auch in Richtung geht. Man ist jetzt auch teilweise an Unternehmen ähm, selbst beteiligt. Ähm, und ich glaube, die entscheidende Frage wird sein, wie verhält sich jetzt der Staat danach, wie, wie sieht es nach der Krise aus? Ich glaube, im Moment gibt es wenig Alternativen äh, zu dem Vorgehen. Die Frage ist natürlich immer, perpetuiert sich das danach? Also werden wir eine aktivere Rolle des Staates äh, auch nach der Krise sehen? Oder ist es eine wirklich temporäre Maßnahme? Äh, und aus ökonomischer Sicht würde ich sagen, es wäre sehr wünschenswert, wenn es nur eine vorübergehende temporäre Maßnahme ist. Ähm, es gibt natürlich auch Anzeichen, dass sich solche Sachen dann ähm, auch, auch in, nach der Normalisierung fortsetzen. Mhm. Ich glaube, wir, wir werden danach sicher so, so, so gewisse Spannungen sehen, weil äh, die Verschuldung wird natürlich äh, deutlich zunehmen ähm, nach der Krise. Wie gesagt, diese 50 Prozent des BIP, äh, die natürlich auch nicht alle in Anspruch äh, genommen werden müssen. Aber man kann davon ausgehen, dass die Staatsverschuldung so um, sagen wir mal, 15 Prozentpunkte in Deutschland ungefähr ähm, zunehmen wird, so mal über, über den Daumen gepeilt. Und die Frage ist natürlich, wie gehen wir danach damit um? Ähm, ist, 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 dann eher die, ist dann eher Sparpolitik angesagt, um, sagen wir mal, aus alte Niveau zu kommen? Schaffen wir es, ein hohes Wirtschaftswachstum zu generieren, sodass wir aus den Schulden wieder rauswachsen können? So, das war so nach, nach der Finanzkrise so oder schaffen wir beides nicht und, und der Staat hat eine aktivere Rolle. Das wäre natürlich die, die schlechteste Möglichkeit, die da, die da auf dem Tisch liegt.
1: Das heißt, das lässt sich heute noch nicht absehen. Sie haben da gewisse Vorstellungen, wie es in der Zukunft am besten wäre, aber letzten Endes können wir das erst beurteilen, wenn wir ein paar Monate, ja, vielleicht sogar ein Jahr weiter sind, um dann entsprechend zu sehen, wie hat sich die Situation wirklich entwickelt. Ich möchte auf die zeitweise Mehrwertsteuersenkung zurückkommen. Sie hatten eben schon gesagt, eine Voraussetzung zur Erholung der Konjunktur, die durchaus positiv auch sichtbar ist, ist der ist die Inlandsnachfrage, insbesondere der private Konsum. Und hier macht sich dann ja auch die Mehrwertsteuersenkung bemerkbar. Wie beurteilen Sie die Mehrwertsteuersenkung aus volkswirtschaftlicher Sicht? Kommen die gewünschten Impulse, kommen die 3% sozusagen wirklich beim Konsumenten an und führen sie zu einer zusätzlichen Belebung aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ich muss sagen, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, was die Mehrwertsteuersenkung angeht, weil es natürlich auch ein bisschen direktere Maßnahmen gegeben hätte, den, den, den Konsum zu stimulieren. Es waren ja auch eine Zeit lang Konsumgutscheine im Gespräch, mit denen man das tatsächlich mal so eine sehr berechenbare Wirkung hätte erzielen können. Mhm. Allerdings muss man sagen, dass bisher es so scheint, als würde die Mehrwertsteuersenkung äh, funktionieren. Also wir sehen ja tatsächlich ähm, eine Belebung des Konsums. Äh, wir sehen, dass die Leute auch äh, größere Anschaffungen vorziehen, äh, um, 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 um diese drei Prozent noch mitzunehmen. Das heißt, wir sehen tatsächlich ein, ein Vorziehen des Konsums in weiten Teilen. Ähm, von daher, das ist sicher nicht der einzigste Faktor, der, der da im Spiel ist. glaube vor allem in so, eine, in so einer Pandemie ist natürlich auch wichtig, dass die Konsumenten auch sich raustrauen, dass sie Vertrauen haben, ähm, in, Geschäft, in Geschäfte gehen zu können, dass sie auch wieder Lust tatsächlich aufs, auf, aufs Einkaufen entwickeln. Äh, von daher, das ist sicher ein ganz wichtiger zweiter Punkt. Ähm, aber der, die, die Mehrwertsteuersenkung, was wir bisher sagen können, hilft, hilft dem Ganzen doch durchaus. Und es gibt dann auch, es gab in, im, in UK, gab es in der Finanzkrise so ein ähnliches Programm, das wurde später evaluiert. Das hat gezeigt, das hat tatsächlich einen gewissen Effekt gehabt, der dem, der dem Konsum geholfen hat.
1: Wunderbar. Jetzt sind Sie Chefökonom bei Deloitte und nicht der Wahrsager von Deloitte?
0: Da gibt es Parallelen zwischen da den gibt's beiden. Par
1: <lacht> Aber trotzdem mal die Frage. Was glauben Sie, wird die Mehrwertsteuersenkung über den 31.12.2020 hinaus nochmal verlängert oder ist dann Schluss?
0: Also ich glaube, dann ist Schluss, einfach weil der Effekt sich, weil der Effekt dann einfach ausläuft. Also die Idee ist ja vor allem wirklich Anschaffungen vorzuziehen und quasi sie in diesen beginnenden Aufschwung hineinzuziehen. Also, dass man, also die Idee, dass man sagt, in der zweiten Jahreshälfte ist so dieser ganz akute Teil der Krise vorüber. Und dann trauen sich die Leute langsam wieder raus. Und dann geben wir ihnen noch so einen, so einen zusätzlichen Anreiz zu konsumieren. Wenn wir das jetzt über den, über den Januar hinaus verlängern würden, dann sehe ich nicht, dass das wirklich einen großen Effekt hätte auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ist es natürlich auch ein enorm teures Programm. Ähm, das heißt, äh, da, da wären dann schon gewaltige Mindereinnahmen im Staatshaushalt mit verbunden. Und wenn wir auf der anderen Seite diesen, diesen Vorzieheffekt gar nicht mehr so brauchen, weil man kauft sich jetzt auch nicht alle sechs Monate einen Fernseher oder lässt mhm. das Haus renovieren, äh, da sehe ich nicht, dass das sonderlich sinnhaft wäre.
1: Wunderbar. Schauen wir uns im Januar an, was passiert ist. Das war Ihre Meinung und ich teile das auch. Sie haben das ökonomisch begründet und ich denke mal, man hat manchmal den Eindruck, Geld ist in Überfluss da, aber die Summen sind gewaltig und die Geschenke, irgendwann werden sie aufhören und irgendwann wird man auch darüber nachdenken, mit Sicherheit wieder, wie man die Einnahmequelle gestalten kann. Und da gibt es dann natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, über die wir dann sicherlich auch in einigen Monaten intensiv sprechen können.